0: ברוכים הבאים לקולות מאירופה, סדרת פודקאסטים מיוחדת המופקת בשיתוף מוסדות התרבות הלאומיים של האיחוד האירופי, והפרק הזה מופק בשיתוף מכון גתה. ואני רוצה לומר שלום לידידי, חברי, עיתונאי, פרשן חדשות חוץ, מיתולוגי, דוד ויצטום. שלום לך, דודו. שלום, אורן. אז בפרק הזה אנחנו רוצים לשוחח על האיחוד האירופי והעולם הרחב. כלומר, המעצמות. קודם כל, בואו נתחיל בשאלה, האם ישנה... מלחמת ציוויליזציות. בזמנו דיבר סמואל הנטינגטון על זה שהעולם בעצם נאבק. מאבקים של ציוויליזציות זו בזו, החשובות לעניינינו, הן רוסיה, הקונפוציאניות, כלומר סין, האסלאם והמערב. המערב שכולל בעצם את אירופה, את האיחוד האירופי, ארה״ב פלוס עוד קצת קנדה, אוסטרליה וכולי, אתה מקבל את התפיסה הזאת שישנו איזשהו מאבק גלובלי שהמערב שהאיחוד האירופי בבסיסו ניצב נגד הכוחות האחרים? אני חושב
1: שאני מקבל יותר את התפיסה ש... מייצג למשל עמנואל סיון, mm -hmm. שההתנגשויות הגדולות הן נמצאות בתוך הסיביליזציות ולא בין הסיביליזציות. כי אם אתה רואה מעמדות בינוניים במדינות שיש בהן דתות שונות, מהאסלאם, הנצרות והיהדות, אתה רואה הרבה יותר משותף בין המעמדות השונים, בין mm -hmm. הכלכלות השונות, לבין המדינות או הסיביליזציות, כפי שהנטינגטון קורא לזה. אם אנחנו מסתכלים היום על המצב באירופה, אז אתה רואה שיש כמה מדינות, באיחוד האירופי, אבל גם מה שקיבלית העניין הוא המערב הטרנס-אטלנטי, mm -hmm. כמו ארה״ב, למשל, ששם יש מאבק עצום בין שתי מדינות למעשה, יש אפילו איומים בפיצול ארה״ב, לשניים, תומכי טראמפ ומתנגדי טראמפ. המצב דומה למשל בשאלת הברקזיט, והוא גם שאלה תרבותית, שאלה של זהות באנגליה. מאבק די דומה מתרחש בפולין, ואפשר mm -hmm. גם לראות מאבק דומה גם בארץ. כמובן. בין שני מחנות שהם לאו דווקא מחנות פוליטיים, אלא יותר מחנה של מזדהים, לבין מחנה של גלובליסטים, ליברליים וכדומה.
0: בכל זאת, יש לאיחוד האירופי, יש למערב, נקרא לזה ערכים משותפים. כמובן דמוקרטיה, חופש דיבור, חופש דת, הגנה על זכויות מיעוטים, נכון, הונגריה ופולין חריגות. עד כמה האיחוד האירופי, נשים בצד את ארה״ב כרגע, עד כמה הוא מוכן לבוא ולהתייצב מאחורי העקרונות האלה במובן של נניח הטלת סנקציות על גופים אחרים בעולם? במובן של ממש לבוא ולהתעמת על הערכים שלו ואפילו על הדברים הקריטיים לביטחונו ולרווחתו של האיחוד האירופי. אני
1: קצת ספקן לגבי ערכים כאלה וגם אחרים. ואנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של mm -hmm. האיחוד האירופי, ההיסטוריה של האיחוד האירופי היא ההיסטוריה של המלחמה, של המאבק בין שני הגושים אחרי מלחמת העולם השנייה, והניסיון בעצם להכיל את מערב גרמניה ולמנוע מגרמניה המאוחדת או משתי הגרמניות לחרחר מלחמות באירופה. והסיפור הזה באמת התפתח לארגון של אחרי המלחמה, שלאט לאט הוסיף לפחם ולפלדה ולשוק המשותף וכולי, הם ערכים שהוא דוגל בהם. והיום, כאשר גרמניה מוליכה, שהיא מנהיגה למעשה את האיחוד האירופי, הערכים האלה הם ערכים שגרמניה חרתה על דגלה במידה רבה גם כתוצאה מאותה היסטוריה של גרמניה ושל אירופה. ולכן הבעיה של הערכים האירופיים היא שהם יפים למצב של מזג אוויר יפה. דקים מתחילים להתגלות כאשר הבעיות הן בעיות שהן מעבר למדינה אחת או מעבר ליכולת של ממשלה אחת לטפל בהן. זאת אומרת, מה שאתה אומר
0: בעצם, אי אפשר לדבר ברצינות על מדיניות חוץ כשהכלי היחיד בארסנל הוא דיפלומטיה וגם היא מוגבלת בגלל חילוקי דעות פנימיים בתוך האיחוד.
1: ולא רק זה, אי אפשר לדבר על מדיניות חוץ כאשר מאחורי מדיניות החוץ אין למעשה קונצנזוס מדיני של מדינה, של חברה שיש בה קונצנזוס לגבי הערכים היסודיים.
0: תסתכל רגע על גרמניה, מדינה שאתה מכיר כל כך טוב, כתבת גם ספר מעולה על יחסי החוץ, על ההסכם השילומים בעצם והיחסים בין גרמניה לבין ישראל. גרמניה בעצם הימים האלה, אנחנו רואים את הדיכוטומיה הכמעט מגוחכת, כשמצד אחד... היא נוזפת ברוסיה וסנקציות ומה לא בגלל נבלני, מתנגד המשטר של פוטין שהורעל ומטופל בברלין בעצם הימים האלה. ומצד שני, עם אותה רוסיה עצמה, אותה רוסיה שמחפשת לסחוט את המערב ולפורר את המערב, היא חתמה על ההסכם על צינור הגז, נורדסטרים 2, שגם יעקוף את פולין ואוקראינה וייתן לרוסיה עוצמה אדירה מול האיחוד וספציפית מול גרמניה.
1: נכון, והסיפור הזה באמת הוא באמת סיפור אופייני למדיניות החוץ של גרמניה, כשבזמנו אמרו שגרמניה היא ענק כלכלי, אבל גמד פוליטי, במיוחד בתחום מדיניות החוץ, ובוודאי מדיניות הביטחון. למשל, היום יש ויכוח גדול בגרמניה, האם לחמש את המטוסים ללא טייסים שנועדו להגן על החיילים הגרמנים בסופו של דבר, האם להוסיף להם חימוש או לא. והוויכוח הזה חוצה מפלגות וחוצה גם את, ה, את הקואליציה. גרמניה לא יכולה להביא את עצמה, מה שנקרא, לחימוש או לדיון על מדיניות חוץ שמגובה גם במדיניות של ביטחון וגם בנקיטת אמצעים.
0: אתה יודע מה? בוא אני אשאל אותך שאלה. האם האיחוד האירופי בכלל צריך מדיניות חוץ? האם הוא צריך מדיניות ביטחון? אחרי הכל הוקם... בעקבות שתי מלחמות העולם, בעיקר מלחמת העולם השנייה, בניסיון לרסן את גרמניה, בניסיון למנוע מלחמות, הוקם על בסיס כלכלי, הוקם על בסיס של לתת שגשוג ושלום לתושבי האיחוד, ובזאת הוא הצליח הצלחה אדירה, אולי אפשר להסתפק בזה, לא צריך מדיניות
1: חוץ. נכון, אבל הבעיה הייתה שההוגים הראשונים של אירופה ואלה שבאו אחריהם, הדורות של אלה שבאו אחריהם, חלמו לאו דווקא על שוק, לא רק על הסכמים מכסים וויזות וכדומה, אלא חלמו בסופו של דבר על משהו בדמות ארה״ב של אירופה. הם חלמו על ה... הם על לא העלו, הזאת. אבל
0: הם נזהרו מלהעלות את זה על הכתב או לומר את זה בקול רם, כי הם ידעו שתהיה נכון, התנגדות אדירה. נכון,
1: בוודאי, נכון, הם נזהרו מבומרנג, אבל זה היה החזון. החזון האירופי היה חזון של מה שנקרא צעדים קטנים. אבל בכיוון שאין ממנו חזרה, וכל פעם היה מה שנקרא point of no return. הבעיה הייתה כשהתחיל משבר, והתחילו משברים, אם אנחנו זוכרים עדיין את דה-גול למשל, והווטו שלו, כן, או משברים אחרים שהיו קשורים בכמה וכמה מדינות ומדינאים, זו הייתה הפתעה מוחלטת לשוק. והנה גם הברקזיט למשל, הוא עדיין, עדיין הפתעה לאיחוד האירופי. הפתרות.
0: אנחנו דיברנו על הדיפלומטיה בלי השיניים, אבל ישנו גוף עם שיניים, והגוף הזה נקרא ברית נאטו. הברית הצפון-אטלנטית, שחופפת במידה רבה לאיחוד האירופי, כמובן, 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 עם קנדה ובעיקר ארצות הברית. כלומר, המטרייה האמריקנית האדירה היא משהו שהאיחוד האירופי יכול לבוא ולומר, הנה, יש לנו כלי, אבל בעצם הם לא שולטים בברית נאטו. ארצות הברית שולטת בברית.
1: נכון, ארצות הברית שולטת בברית, ואף אחד עוד לא יודע האם אחרי ארבע שנים של טראמפ, דיידן יחזור לעבר. אני חושב שלא תהיה חזרה אל משום שהמדיניות של טראמפ הייתה נוחה מבחינה מסוימת לאירופים, גם בנושא נאטו, משום שהם יכלו להפנות אצבע מאשימה אל האיש הזה, הבלתי צפוי, הגס, הפיל בחנות חרסינה. <אז אבל <אז אולי נשכחה קצת העובדה שטראמפ מייצג אינטרסים אמריקאים, שהאינטרס האמריקאי הוא לא... כפי נורא
0: שהוא, נורא שהוא רואה זה... אותו, רגע. <דורא> אולי זה לא האינטרס האמריקני, אבל זה האינטרס שנשיא ארצות הברית ראה אותו כאינטרס האמריקני, ומתוקף המשרה הוא כמובן הופך להיות האינטרס, לפחות לארבע <תורא> שנים.
1: השאלה הזאת נשאלה לגבי עתידו של נאטו כבר, כשנפלו החומות ב-1989-90. אוקיי, החומות נפלו עכשיו. מי האויב? כלומר, נאטו היא ברית אסטרטגית, ברית צבאית, והשאלה היא מי האויב שנגדו למעשה צריך להתחמש, צריך למצוא תקציבים, צריך לאשר פעולות מיוחדות וכדומה. השאלה היא באמת אם ברית נאטו, מה עוד שהיחסים הטרנס-אטלנטיים היום הם לא בשיאם? אולי ברית נאטו היא רעיון שהיה טוב בימי המלחמה הקרה, שאגב, לא הייתה תמיד קרה, mm -hmm. אבל עכשיו צריך לחשוב על ברית צבאית מסוג חדש לגמרי, שמתאים יותר למשל, להתקפות סייבר, לטרור איסלאמי וכדומה, או לבעיות אחרות במקומות מסוימים בעולם. כלומר, אזורים שאפשר לשלוח אליהם משלחות צבאיות מהירות, למשל כמו במאלי, עכשיו או בלוב, או במקומות אחרים. ונאטו היא באיזשהו מקום, איזשהו סוג של דינוזאור.
0: שזמנו עבר. יכול להיות שזמנו עבר, נאט, ברית נאט"ו קמה מול ברית המועצות, אבל בשנים האחרונות רוסיה מהווה בוודאי איום בתחומים מסוימים על המערב, ורואים את ציפוח קרים ומתקפות הסייבר וכולי וכולי. עכשיו, הנרי קיסינג'ר שאל בזמנו בציניות, אם אני רוצה לדבר עם אירופה, לאן אני מתקשר? והתשובה גם אז, ובוודאי גם היום, אתה לא מתקשר לבריסל. אתה מתקשר לברלין, אתה מתקשר לפריז, אתה מתקשר לעוד שבוע ללונדון, אתה מתקשר למקומות האלה, אבל מכל אחד מהם אתה תשמע תשובה שונה. איך אפשר בקואליציה של 27 מדינות לייצר מדיניות אחידה גם כלפי פנים, אבל בוודאי כלפי חוץ, כשלכל אחד יש את האינטרסים שלו? האם <אח> זה ניתן, <אח> אפילו תיאורטית זה ניתן לעשייה?
1: כמה תשובות לשאלה הזאת. מבחינה סטטיסטית, או מבחינת, מה שנקרא, אם אתה פורט את הנושא הזה לפרוטות, אז אירופה כבר, או האיחוד האירופי, דנו בשאלה הזאת והחליטו כמה החלטות שלפי של, דעתי הן החלטות חשובות, ואפשר להשתמש גם כיום, למשל, להחלטה שבנושאי חוץ, במיוחד נושאי נגיד זכויות אדם, למשל, בעולם, או סנקציות, אפשר להגיע להחלטה אם היא לא גדולה מספיק, כדי שיהיו בה, מה שנקרא, כמעט יותר מ-35% מתושבי האיחוד האירופי. כלומר, זה מקור שבו האירופים הבינו שאי אפשר להגיע להסכמה כללית פה אחד. אז יש התחלה בנושא הזה, אבל העניין הוא בזה שכאשר העולם משתנה וכל מדינה יש לה את האינטרסים שלה, שגם הם משתנים, השאלה היא באמת אם צריך מדיניות חוץ משותפת. אם אי אפשר להגיע לאיזשהו סוג של קונסנזוס מסוים. וכמה שאלות עקרוניות, שאלות של ערכים וכדומה, אבל כל מדינה יכולה לנהל את המדיניות שלה בעצמה, וזה אגב למעשה מה שקורה. אנחנו רואים למשל את צרפת בנושא לבנון, אנחנו רואים את גרמניה, כמו שהזכרת בנושא של ישראל, לגרמניה תמיד הייתה מדיניות משלה בנושא מדינת ישראל, למרות שמדי פעם לעתים היא הצטרפה. להחלטות של האיחוד האירופי, אבל היא גם מנהלת מדיניות בילטרלית מאוד מסועפת עם ישראל. בריטניה וארה״ב למשל, גם לפני הברקסיט וכולי וכולי, כן, יש יחסים מיוחדים של מדינות מסוימות, אם היסטורית, אם תרבותית וכדומה, כך שזה לא לגמרי נכון שאין מדיניות חוץ שאי אפשר לעשות מדיניות משותפת. זה מה שנקרא, יש הרבה מאוד שטחים אפורים בסיפור הזה.
0: עכשיו, השטחים האפורים, מה שהם גורמים לכך שהדיפלומטיה תהיה עם המחנה המשותף הנמוך ביותר האפשרי. ואז, כאשר מגיע משבר, כמו שציינת, משבר כמו נניח מלחמות יוגוסלביה בשנות התשעים, פתאום מתברר שאירופה חסרת אונים, האיחוד משותק לחלוטין ממלחמה וטיהורים אתניים ומאות אלפי הרוגים על סף ביתו. לא יכול לעשות שום דבר. ומי שבסוף מגיע לפתרון, סוג של פתרון, זה בעצם טיפה דיפלומטיה ובעיקר הפעלת כוח צבאי על ידי ברית נאטו. שגם זה התאפשר אז, כי רוסיה הייתה על הקרשים ולא יכלה להתערב.
1: השאלה היא אם מקבלים את המצב הזה, נכון, כך הוא העולם, אי אפשר. בעצם לעשות הומוגניזציה של העולם במיוחד, כאשר כל חלק בעולם, כל מדינה בעולם, נמצאת באזור אחר, לא רק באזור זמן אחר, אלא באזור זמן היסטורי אחר, או באזור תרבות אחר וכדומה. הדוגמה המובהקת ביותר היום, בפני האיחוד האירופי, בשנת מדיניות החוץ, זאת אומרת, הדוגמה הסינית. Mm -hmm. מה עושים עם סין, ולא רק סין, אלא מה עושים היום בנושאים הקונקרטיים של סין והונג קונג, או החימוש וה... ניסיון השתלטות למעשה של סין על שטחי ים מסביבה. האימפריאליזם הסיני באפריקה, הרשתות של 5G שסין מייצאת לעולם וכדומה. ואני כבר לא מדבר על השאלה שעדיין מעסיקה כמובן חוקרים בכל העולם, מי יצר את הווירוס הזה, כן? ודאי שאני לא אכנס כאן לתיאוריות קונספירציות. וזו רק דוגמה אחת. יש הרבה מאוד דוגמאות אחרות, למשל mm -hmm. דוגמה של איראן. שעדיין אירופה נמצאת באמת במצב של ניסיון להגיע עם איראן לאיזשהו סוג של חזרה אל השולחן, הם יחד עם רוסיה וסין ואותה קבוצה. אין שזה כמובן אבסורדי בתנאים שאנחנו מכירים אותם.
0: אז, <אותו> אז בואו נסתכל רגע על מקומות ספציפיים. האיחוד האירופי מנסה להיות קצת האום. להיות בסדר עם כולם, קצת להביע צער על הפרת זכויות אדם ולדבר גבוהה גבוהה על הגירה ולדבר על איכות הסביבה ולדבר על הכל. מבחינת האיחוד האירופי, לא רק הצרות, אלא בסופו של דבר, בתחושה שלהם, רוסיה, סין, הן שותפות, הן איום, הן אויב, הן יריב, מה, מה הם?
1: אין תשובה לשאלה הזאת. כמו שאמרתי, בנושא איראן, למשל, אם אנחנו מדברים על הסכם הגרעי, אז... <אז אירופה יושבת יחד עם רוסיה ועם סין, ומנסות לשכנע את איראן. אם מדובר על רוסיה, אז רוסיה היא גם וגם וגם וגם. יש גם מדינות מסוימות, למשל, שנמצאות ביחסים טובים במיוחד עם רוסיה, משום שהן קרובות מאוד לגבול החדש, למסך הברזל החדש, mm -hmm. שנמצא מבלארוס דרך אוקראינה. כן? אז ככה שאנחנו באמת רואים שהאויב, בעצם לא אויב היום, הוא יריב. שיכול להיות גם יריב וגם שותף. זו שאלה שהיום אין לה פתרון. כלומר, היום אין אויב מובהק ומושבע. עד שהאיחוד האירופי הגיע למשל למסקנה שהחיזבאללה, כן, הוא ארגון טרור, כן? לקח הרבה מאוד שנים, ונדמה לי שעדיין רק חלקו הצבאי כן. מוגדר כארגון נכון. טרור, ולא הפלג המדיני שלו.
0: אם כי צריך לומר שהחמאס מוגדר ארגון טרור, אבל בהקשר של המזרח התיכון, האיחוד האירופי נקט בשיטה שנים רבות של אנחנו רוצים שקט בגבולות. אז זיין עבדין בן עלי, נשיא תוניסיה, אתם אומרים עליו שהוא רודן? לא, הוא בחור טוב, כי חברות אירופיות, בעיקר צרפתיות, עושות הון בתוניסיה, והוא נלחם באסלאם הקיצוני. אותו דבר מובארק במצרים, אותו דבר קדאפי בלוב, והגיע האביב הערבי, ובעקבות האביב הערבי, בדיוק לפני עשר שנים, אולי משתנה התפיסה שאנחנו רוצים... אמנם שקט בגבולות, אבל אנחנו צריכים לפעול באופן אקטיבי שהמנהיגים יהיו טובים יותר, ומי בכלל שם את האירופים לבוא ולומר מי המנהיגים הטובים יותר או הטובים פחות במדינות נניח העולם האיסלאמי, אפריקה וכל השאר.
1: האירופים היום, בשנים האחרונות, כבר קצת ירדו, מה שנקרא, מה-high horse, כן, כן. הגבוה הזה של ללמד את הערכים האירופים לעולם. כן, כי הם יודעים שהדבר הזה יכול לחזור מהר מאוד כבומרנג. גם באירופה עצמה, כן, יש תופעות רבות בתוך אירופה, בתוך האיחוד האירופי, שהאירופים היו מעדיפים, מה שנקרא, לשכוח אותם או להשכיח אותם. אז ככה שנכון שירדו קצת מהסיפור הזאת, אבל עדיין יש בעיות שלא באות לידי פתרון. אחת למשל, שוב חוזרים אליהן, היא הבעיה של טורקיה. Mm -hmm. כי טורקיה, מצד אחד... כן? היא הר נפלאה לכלכלה האירופית שממשיכה להיעזר בטורקיה, נאט"ו ממשיכה להיעזר בטורקיה, ומצד שני יש uh, למנהיג טורקיה שאיפות לגמרי לגמרי אחרות מאשר להצטרף כמו עוד אחת מהמדינות לאיחוד האירופי, אם רוצה להצטרף לאיחוד האירופי בתור אימפריה במזרח התיכון.
0: שאלה גדולה אם היא בכלל עדיין רוצה בזה, אבל זה כבר סיפור אחר.
1: אני חושב שכן, משום שרק בשבוע האחרון ארדואן אותת. במפורש כמה פעמים שהגיע הזמן לפתוח דף חדש, עידן חדש ביחסים בין אירופה לטורקיה, מה שלא מונע ממנו כמובן לפלוח את מתנגדיו לכלא בסיטונות.
0: לפני סיום, שאלה אחרונה. מבין כל, אפשר לומר שהאיחוד האירופי הוא סיפור הצלחה. עם הביורוקרטיה, עם תקציבי החקלאות המגוחכים, עם כל הדברים האחרים, בסופו של דבר, 70 שנה אירופה, האיחוד האירופי משגשג, הולך מחייל אל חייל, ואחד המקומות הטובים בעולם בעצם בהיסטוריה לחיות בהם. אפשר לומר אבל בשקט שמדיניות החוץ שלו זה אחד הכשלים הגדולים שלו.
1: זה אחד הכשלים משום שהחלום האירופי, שנות החמישים המוקדמות או שנות הארבעים המאוחרות, היה חלום של הנה הייתה המלחמה הגדולה הזאת, המשבר הנורא הזה העולמי, וזהו, יצאנו ממנו. כן, ועכשיו אנחנו הולכים לכיוון הזריחה וכדומה. והיום אנחנו רואים שהמצב הוא אחר לחלוטין. היום אנחנו רואים שהקורונה בעצם סודקת את האיחוד האירופי בצורה שאף פעם הוא עוד לא נסדק. המשבר הזה שעובר על אירופה mm -hmm. היום, ממש בימים האחרונים, mm -hmm. בריטניה עם הרקזיט סגורה ונצורה, תעלת למ"ן סגורה ונצורה, והקורונה מכה באירופה. השאלה היא באמת אם המשבר הזה, שהוא... בינתיים משבר בריאותי חריף, משבר אולי מנהיגותי, אולי משבר של התמודדות גם מנהלית ומדעית, אם המשבר הזה יהיו לו גם השלכות מעבר לכך, וההשלכות האלה עשויות להיות, עלולות להיות, השלכות פוליטיות ואסטרטגיות גם בתחום הפוליטי, גם בתחום המדיני, וגם בתחום האסטרטגי הצבאי. תודה
0: רבה לך על הדברים האלה, דודו ויצטום, עיתונאי, פרשן, מומחה ליחסי החוץ, עם דגש על אירופה, וגם קולגה וחבר. תודה לך
1: אורן,
0: תודה רבה ולהתראות. תודה ולהתראות.